1: Sin temor a equivocarnos, que Nirvana fue el grupo más importante e influyente de la década de los 90. Para quienes estuvimos ahí y nos tocó verlo y vivirlo, sabemos que Kurt Cobain se convirtió en un símbolo instantáneo de juventud, de rebeldía y vanguardia, tal y como años atrás había sucedido con Elvis Presley, los Beatles, David Bowie, Freddie Mercury o Robert Smith. Fue una figura arquetípica que contaba con todos los elementos originales y algo extra para conectar mediáticamente. La soledad, depresión, y ansiedad de su autor eran los mismos sentimientos que millones de jóvenes norteamericanos experimentaron.
2: I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. <risa>
1: De ser ignorados durante años por Ronald Reagan y además ser víctimas de una recesión y la mayor deuda externa que hasta entonces había alcanzado a la nación de las barras y las estrellas. En 1991, Kurt Cobain. Chris Novoselic y Dave Grohl, con tan solo un disco, pudieron dinamitar los sintetizadores, los colores chillantes, la laca y toda la frivolidad que había en la cultura dominante de los 80. Nevermind, como cualquier obra de arte, era la imitación de algo más. A lo largo de estas tres décadas, este disco ha sido sumamente desmenuzado y estudiado hasta el altar. y, afortunadamente, la verdad nos sigue maravillando. Las melodías disfrazadas de hard rock, post-punk o como desde entonces acuñó, el grunge Tienen sus orígenes en el pop más básico y elemental Desde los Beatles hasta los Pixies Smells Like Spirit, por ejemplo, nació de un intento por dominar un clásico de Boston Sí, Boston mismo Boston que luego nos da pena. La diferencia con todo lo que se había hecho antes era el instinto y el rugido desgarrador de Kurt Cobain como un visionario. Nirvana era una banda de rock con alma y sensibilidad dentro de un mundo que parecía carecer de estas condiciones. Y todo esto lo conocemos gracias, sí, al talento de Kurt Cobain, de Dave Grohl y de Chris Nebuselic, pero también al la enorme labor que realizó su productor, Butch Big como él mismo lo ha reconocido Nevermind fue la ventana que le permitió reconocerse y elegir el camino que lo ha traído hasta acá Butch Big es el hombre que ha capturado las guitarras de Kurt Cobain, de los Smashing Pumpkins de Sonic Youth o de Green Day pero además, desde 1993 es la mente detrás de Garbage este grupo que desde su creación ha gozado de una aura muy particular porque fue la consecuencia y la suma de todas las experiencias que Butch Big tuvo con los grupos antes mencionados. Garbage firmó su primer contrato discográfico por la reputación que había ganado desde 1991 y el aclamado Nevermind. Pero además, por la gran sensibilidad y tino de juntar a sus amigos Steve Marker, Duke Erickson y, por supuesto, la cantante escocesa Shirley Manson. Con su formación establecieron una mezcla novedosa de ganchos pop, grunge y elementos puramente electrónicos. Sus primeras tres producciones, Garbage, Version 2.0 y Beautiful Garbage, fueron lo suficientemente sólidas para entrar a la escena mundial con la amplia difusión de MTV y la visión femenina de Shirley Manson. Los temas masculinos que en el pasado inmediato había producido Butch Beat y en general gran parte de la escena grunge contrastaban con los que Manson ponía en la ecuación. Junto a PJ Harvey, por ejemplo, Garbage se convirtió en una banda carismática que equilibraba el poder sónico con la belleza física, que competía de manera justa con las grandes corrientes dominantes del pop.
0: Mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti
1: con Sopita. Después de ello, llegó lo que muchos consideran su primer descalado Please Like Me del 2005 pareció repetir una fórmula que sin duda fue exitosa, pero las guitarras dejaron de ser efectivas. El mundo en aquel entonces había cambiado por completo. Interpol, los Strokes, The Rapture o El CD Sound System tenían fórmulas más novedosas y eso llevó al grupo a un descanso acordado. En un principio, la idea fue tomar un año. Bueno, tal vez dos, pero al final fueron siete. Garbage retomó su dinámica en Not Your Kind of People del 2012 y posteriormente Strange Little Birds en el 2016. Y su historia se ha escrito lentamente porque Manson históricamente detestaba estar encerrado en un estudio y bajo los términos contractuales que las grandes compañías discográficas les imponían. Después de lanzar Not Your Kind of People bajo su propio sello, la dinámica cambió y al ser los dueños de su propio destino, Garbage hoy se encuentran en paz tranquilos, y con la confianza de lanzar lo que consideran su álbum más político hasta el momento. Así es como llegamos al 2020 y al inicio de una pandemia que nos cambió la vida a todos. Antes de que comenzara, Courage tenía prácticamente su nuevo álbum, No God No Masters, y se preparaban para salir de gira. Pero como sabemos, no
0: sucedió así. You don't get rich by sitting behind a desk, so I didn't want to do that.
3: And I'm in the White House and I was lonely. I said, let's go to Iraq. The statue of Belgium's King uh, Leopold II has been removed from Antwerp and may not be returned. The
1: statue was burned and hit with red paint during anti-racism protests following George Floyd's death. En cambio, mientras estaban confinados, Estados Unidos se incendiaba con la retórica de Donald Trump y el asesinato de George Floyd. No God No Masters tuvo que ser modificado y ampliado porque debía ser un vehículo de lo que todos podrían estar pensando. El mundo se convertirá gradualmente en un lugar sumamente peligroso, aterrador y difícil de comprender. Hace unas semanas tuvimos la fortuna de platicar con Butch Big sobre la composición y grabación de No God No Masters. Lo que escuchamos fue un hombre convencido, seguro de su legado y de lo que puede ofrecer a través de su música en un proyecto con más dinámicas tan complejas como lo es Garbage. No God No Masters es un álbum con un mensaje político contundente que viene de la mente de Shirley Manson y que, como escucharán a continuación en Voz de Butch Vig, nació en otros a partir de un evento que en México experimentamos de una manera muy cercana. Butch
0: Big en Tutti Frutti somos solo humanos que encuentran música
1: Tutti Frutti Sentimos que es un disco en el que Garbage regresa al sonido que los caracterizó en los 90 Pero ¿Cuál es la historia o cuál es el concepto detrás de No God No Masters?
2: Well, I think. No Gods, No Masters is the most social political record that we've ever made. And it's definitely a direct reflection of the craziness of the world in 2020. As we started writing song, the record started getting sharper and more angular and uh, Shirley started finishing the lyrics. And Duke and Steve and I kept writing music and bringing and, and with the guitarists and the drums that had more urgency to it. I just think we felt like um, We needed to make an album that reflected what was going on outside of us. And uh, and we, we finished the record, the, the basic recording on March 15th of 2020. And the next day we went into lockdown. It took us about four months to finish and it slowed the process down because we had to do file sharing. Shirley had to finish some singing at home. Uh, I did a lot of editing and, and final recording here at my home studio, but it just kept, we just kept ratcheting up the intensity because I, I really feel like we needed to make a record that uh, reflected the, the times that we live in.
1: Creo que No God No Masters es el disco más político y social que hemos hecho y es un reflejo directo de la locura que vivió el mundo durante el 2020. Mientras empezábamos a componer canciones, el disco comenzó a tornarse más agudo y nítido. Shirley Manson terminó las letras y yo junto con Steven seguí escribiendo música con guitarras y baterías, con una cierta urgencia porque sentíamos que necesitábamos un álbum que reflejara lo que estaba pasando allá afuera. Terminamos de grabar al menos la base más o menos el 15 de marzo del 2020 y al día siguiente comenzó el confinamiento. A partir de ahí, nos tomó cuatro meses acabarlos porque todo el proceso se alentó entre el envío de archivos, Shirley tuvo que volver a grabar partes vocales desde su casa, yo tuve que hacer las grabaciones y ediciones finales aquí en mi estudio y bueno, eso hizo que la intensidad de todo subiera porque verdaderamente sentía que teníamos que hacerlo para reflejar los tiempos que vivimos. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo y sentimos que quizá tiene un paralelismo muy importante con Beautiful Garage, quizá muy al estilo Robert Soul y Revolver. Es decir, es muy familiar aun cuando la distancia entre ambos discos es de 20 años. ¿Qué nos puedes contar sobre el método de trabajo híbrido entre el estudio y la distancia por culpa de la
2: pandemia? Well, I agree with you. I, I think that No Gods, No Masters, to me, Beautiful Garbage was a very eclectic album. Every song kind of had its own vibe, and I really feel like that's similar, No Gods, No Masters. Like, there's some songs that sound very sort of schizophrenic and uh, just really angular and chopped. Like, No Gods, uh, excuse me, The Men Who Rule The World is really staccato and sort of sounds like a fractured talking head song to me. You know, except then it goes in the chorus and it sounds like old school nine-inch nails. But there's a lot of different styles on their record. Like uh, "Anonymous XX" reminds me of uh, a cross between a, a Roxy Music and Talking Heads. To me, that song sounds like Roxy Music. So yeah, so there's a lot of different styles on, on uh, No Gods, No Masters. But the thing that holds it together is Shirley's singing and her lyrics. You know, she really she's the glue of, of this album.
1: No God No Masters es un primo mutante de Beautiful Garbage Para mí, Beautiful Garbage es un álbum muy ecléctico Porque cada canción tiene su propia vibra Y siento que algo similar sucede con No God No Masters Algunas canciones son un poco esquizofrénicas y tienen varios ángulos como digamos The Man Who Ruled The World Tiene fragmentos muy al estilo de los Talking Heads Aunque en el coro podrías pensar que suena más bien al viejo Nine Inch Nails Pero bueno, si sí hay muchos estilos en todo el disco Anonymous Triple X siento que es una cruz entre Roxy Music y los Talking Heads. Pues sí, hay muchos estilos diferentes en todo el disco, pero lo que hace que todo funcione es la forma en la que Shirley canta las letras. Ella es el pegamento de todo el acto.
0: La música habla por nosotros. que Con sopitas.
1: En este álbum hay una presencia sólida del concepto de Dios. Quizá no como algo religioso, sino como una fuerza que mueve las cosas. Así que, ¿cuál es tu relación con esa idea? ¿Y cómo sientes que funciona en el disco?
2: Creo que Shirley dice: Es en un couple de titles, y es en, you know, tres o cuatro songs. Sí. Yeah. But it's not from a religious context. It's, it's looking at uh, uh, two things, um, uh, power, because sometimes religion can hold as much power as governments and, um, and political movements. And in times of trouble, a lot of people are looking for some sort of spirituality to help them get through that. And a lot of times there's no one there to help them. You know, I mean, on the song, uh, Waiting for God to Show Up, that's, you know, that's about... A lot of that's about black lives matter grappling Creo que Shirley menciona a Dios en tres o cuatro
1: canciones pero no viene desde un contexto religioso. Va más bien por el sentido del poder y que algo de esta naturaleza pueda concentrar tanta fuerza como, digamos, no sé, los gobiernos o los movimientos políticos. En tiempos difíciles, la gente busca algún tipo de espiritualidad que los ayude a superarlos y muchas veces no hay nadie que les pueda ayudar. En la canción Waiting for God, por ejemplo, trata completamente sobre el Black Lives Matter y esa pregunta que surge. ¿Dónde está Dios cuando todas estas personas lo necesitan? Así que todo ello no tiene que ver con la religión, es más bien tratar de entender qué sucede cuando las cosas van verdaderamente mal y saber dónde está toda esa espiritualidad que nos debe ayudar a superar los obstáculos.
2: ¿Te involucraste en las letras o solo en la música? On this record, the lyrics are all Shirley's. You know, in the past, sometimes um, I'll bring in some lyrics, or Duke or Steve will. We'll bring in a title, but really, since the second record on uh, Shirley's pretty much written. You know, all, almost all of the lyrics and. Uh so the music is yeah, Duke and Steve and me. Yeah, and the the cool thing is like I play a lot of guitar on this record. I played a lot of keyboards. Um the song The Creeps was written on uh, modular synths. I have an old ARP 2600 and then I got a new uh computer VST that emulates that. So it's all like twiddly knobs. <laughs> <laughs> But it, it to me it sounds The Creeps even though it was written on a synthesizer it sounds like punk rock.
1: En este disco todas las letras son de Chili Manson. En los anteriores algunas veces aportaba algunas cosas junto a Steve, Stevie... Quizá algún título o cosas por el estilo... Pero desde el segundo disco... Casi todo el contenido de Garbage, líricamente hablando... Es de Shirley... La música es de Steve y mía... Y lo interesante ahora fue que toqué muchas guitarras... O muchos teclados... The Creeps, por ejemplo... Fue escrita en un sintetizador Behringer 2600... Y me la pasé girando perillas y apretando botones... Pero a pesar de que fue escrita con sintetizadores, para mí, sigue sonando a punk rock.
0: Mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti
1: con Topita. The Man Who Rules the World es una canción muy poderosa como mensaje, como sencillo y hasta de manera visual. Habla de una realidad que hoy se siente caduca. ¿Cómo es que llegaron al concepto de esta canción?
2: Well, we started tracking the record in Palm Springs in 2019. Uh, we went to a house owned by a friend of the family for two weeks and so it was not a studio site it was just a big open living room area it was very relaxed and uh, that's where we, the uh, the men who rule the world started there but we didn't really we had the we came up with the verses in the initial groove but we didn't really have the course um but then at the end of the jam we did Shirley started singing um you know violator violator and she saw she'd been watching the news and there was a a, a protest in Chile from like for like a hundred thousand women showed up uh, protesting the government you know oppression to women there and that's what they were uh, you know violator that's what they were like a mantra. so she mm -hmm. used that as the course and uh yeah so again a lot of a lot of her lyrics are are What she sees going on in the world us.
1: Le empezamos a grabar en Palm Springs en el 2019. Fuimos a la casa de un amigo de la familia por dos semanas y obviamente no tiene un buen estudio. Tiene una sala muy amplia y abierta y fue bastante relajado. Así comenzó the *Men Who Rule the World*. Ahí comenzamos con algunos versos y el grupo inicial, pero no teníamos el coro. Al final del llameo, Shirley comenzó a cantar Violator, Violator porque estaba viendo las noticias y mostraron las protestas en Chile donde miles de mujeres cantaban eso. Así que a partir de ahí decidió usarlo como coro y como mantra. Muchas de sus letras tienen que ver con lo que ella misma ve que está pasando en el mundo.
3: ¡El padre!
1: About
2: that? contacted Shirley last year and they started communicating and she's a she's an artist and, uh, and does a lot of animation and short films and, and Shirley thought it would be great for her especially she's from Chile also oh. you know where Shirley got the got the lyric idea for the course from um, so we just thought it was cool and she's working mm -hmm. on uh, the new video now for the creeps and it's really cool <laughs> for the creeps is really weird it's really cool.
1: La idea fue de una joven artista de Chile que contactó a Shirley el año pasado y comenzaron a tener comunicación. Hace bastantes animaciones y algunos cortometrajes y creemos que era una gran idea para ella y especialmente porque es de allá. Así que ha resultado bastante padre y ella misma ahora está trabajando con nosotros para el nuevo video que corresponde a The Crips. Es realmente sensacional y el nuevo video es verdaderamente raro.
0: solo humanos que encuentran música.
1: Sabemos que están trabajando en un box set de Beautiful Garbage para celebrar sus 20 años, así que, ¿cómo lo sientes a tantos años de distancia?
2: Me personally, I always sort of just keep moving forward. Like when I finish a record, whether it's with Garbage or the Foo Fighters or Green Day or whatever, I'm just on to the next project. So like, the interesting thing is, yeah, we're, we're doing two things that, we're, you know, we finished No Gods, No Masters, and we got you know, all the mixes done in the mastering and uh, we're, we're getting a great response everywhere people really like the record, which is cool. But we're also uh, remastering Beautiful Garbage. So we're going through the box set, we're finding all the B-sides, all the remixes and putting that out. So it's very strange that they're happening simultaneously. Like I'd be listening to the new album here and I I'd be listening to the new master the remastering of Beautiful Garbage and um it, it's it is very strange, but there is a coincidence between the two. You know, there's there's a a chemistry between those two albums.
1: A mí personalmente me interesa siempre estarme moviendo hacia adelante. Cuando termino un disco, ya sea con Garbage, con los Foo Fighters, con Green Day o con quien sea, trato de enfocarme en lo siguiente. Lo interesante aquí es que terminamos No God No Masters, ya sabes, la mezcla, la masterización, y hemos tenido muy buena respuesta porque a la gente le ha gustado el disco, lo cual es maravilloso. Paralelo a ello, estamos remasterizando Beautiful Garbage para el boxing y juntando todos los lados B, los remixes y las rarezas que tenemos para lanzarlos. Así que ha sido bastante extraño que esto esté sucediendo de manera simultánea. Primero, escuchando la música nueva de No Good No Masters y luego el remaster de Beautiful Garbage. Hay cierto tipo de coincidencias en el sonido y hay mucha química entre ambos. Nuevo disco, nuevos planes y... Bueno, vemos que para el verano están pensando en volver a los escenarios. Así que, ¿cómo van con los ensayos y qué tanta emoción tienen por volver a tener contacto con el público? Están preparando algo especial.
2: Uh, we spent the last two days rehearsing. Cuando I finish these interviews, I'm headed into rehearsal. Filming a bunch of TV performances uh, Wednesday, en a couple days. Uh, and then fingers crossed we're gonna be doing some shows in uh, August and September through the end of the year. I have been vaccinated, the band has been vaccinated. We're still sort of waiting to see how every city and state and country is gonna deal with, you know, coming out of the pandemic, but, uh, you know, I think it's gonna be a slow process, but it's gonna be great to get out and play, you know. I, last year, I just sat in this room for a year working on music. No, that's okay, because I like this, my home studio, I've done, la verdad
1: estamos muy emocionados yo ya tengo ampollas en los dedos porque llevamos días y días ensayando y cuando termine esta entrevista voy a regresar a ensayar tenemos varias presentaciones de televisión en los próximos días y cruzamos los dedos para que puedan llevarse a cabo varios conciertos que tenemos agendados para agosto y septiembre. Yo no he sido vacunado, pero el resto de la banda ya está lista. Así que tenemos que ver también cómo progresa cada estado, cada ciudad y cada país para determinar lo que haremos hacia el posible final de la pandemia. Creo que va a ser un proceso lento, pero va a ser enorme poder volver a tocar. El año pasado me senté en este cuarto por un año haciendo música. Y está bien, porque me gusta y es mi estudio de en la casa. Pero llegas a un punto en el que quieres estar con más personas. He hecho miles de zooms y no tienes la misma respuesta. Y eso pasa también cuando grabas. No tienes lo mismo cuando del otro lado de la sala alguien toca algo y tú respondes. Todos lo extrañamos no soy solo yo. Así que espero con muchas ansias poder volver a conectarme con el público en directo. She gave you
3: Such a
0: Con sopitas.
1: Tenemos que confesarte que somos muy fans de su versión de Starman de David Bowie y sabemos que la van a incluir en la edición de lujo de No God No Masters. Así que, ¿qué tanta influencia tuvo Bowie en tu trabajo?
2: I love Bowie so much. I heard, On the radio the other day, I heard Heroes came on, and I just, I love that song. My favorite record, I think, is probably Ziggy Stardust. On, on New Year's Eve this year, um, I was having a party with my wife and daughter, a party of three, and at midnight, Beth, my wife, said, what are you gonna put on? And I cranked Ziggy Stardust, like, really loud, and we, and we just sort of danced around to the whole album. <laughs> It was fantastic.
1: Amo a Bowie demasiado. El otro día en el radio escuché Heroes y pensé en lo mucho que amo esa canción. Mi disco favorito quizá es Siggy Stardust. Y en Año Nuevo tuve una fiesta solo con mi esposa y mi hija justo a la entrada del 2021. Y puse ese disco a todo volumen y me puse a bailar con el disco completo. Fue fantástico. conocido genio musical, además de Garbage has regalado piezas clásicas del rock. Así que, ¿cómo es tu relación con la música en estos días? ¿Escuchas discos completos, escuchas sencillos? ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, de los servicios de streaming o de las nuevas formas en las que la música llega a los jóvenes como TikTok, Instagram y demás?
2: I have no idea what TikTok is. Spotify and I go to Apple Music. Uh, I, you know, uh, once a month I go on uh, Spotify. They have great playlists like, you know, all new indie, and I'll just listen to a bunch of new artists to see what they're doing. Um, but I still like to put albums on my my daughter uh, is in the last year has got into vinyl. So That's usually true. if I'm home, which I was for the last year at dinner time, we'll put on a, a side, you know, because then you get 20 minutes to live with a piece of, you know, with a bunch of songs and a body yeah. of work. And, uh, Uh, you know, I know I'm old school. I still like making an album. I, I like to make a body of work where you listen to the songs all with you. But I'm well aware that that's not how the new generation of consumers digest music. You know, they listen to song mm -hmm. by song. And I get that. That's, you know, music changes, people's taste changes, the way they devour music changes. So mm -hmm. um, I, I'm okay with that. Um, but I hope that people. Nuestros fans escucharán No Gods, No Masters all the way through, you know, as we intended como to be listened to.
1: No tengo idea de qué es TikTok. Uso Spotify y Apple Music. Una vez al mes reviso los playlists del nuevo indie o de los nuevos artistas que están haciendo, pero aún sigo poniendo discos, sobre todo a mi hija, y en los últimos años ha descubierto lo que es el vinil. Así que cuando estoy en casa, como sucedió en el último año, durante la cena, pongo... Ya sabes... Tiene una ventana de 20 minutos por cada lado. Soy de la vieja escuela. Me gusta seguir haciendo discos completos para que tengas ese periodo de atención y lo lleves contigo. Pero también estoy consciente de que así no es como la nueva generación de consumidores digiere la música. Ellos van de una canción a otra y también lo entiendo. La música cambia, los gustos de las personas cambian. La forma en la que devoran música cambia. Así que yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo espero que las personas y nuestros fans puedan escuchar No God, No Masters de principio a fin, porque de verdad lo creamos con esa intención. Has hablado constantemente de lo difícil o de lo tedioso que fue el año de la pandemia, pero ¿cómo ves el mundo ahora que empieza a regresar a la normalidad? ¿Cómo ves el mundo después de la pandemia?
2: Here in the US, There's been a tiny bit of a sigh of relief because Trump is out of office, but the country is so polarized, you know, between the far right and the and the and the left, and they just cannot seem to get even close to the middle to agree on anything. And uh, so it, it scares me, um, you know, that uh, we're going to sort of remain a country divided. and I think I don't see that changing for a while. You know, uh, I, you know, I just don't know how people are going to sort of work out their differences, but. I do feel like, with Trump not not having that viewpoint that everyone hears every day, it's it's calmed down a little bit. So I feel positive that by the end of the year we're going to start to get back to a bit of normalcy. You know, at least I hope so. Yeah, I thanks, Jose, and I hope we make it down in Mexico. I don't know if we're going to make it this year, but we're probably going to be touring quite a bit in 2022. And we love our Mexican fans. We love coming down there, so.
1: Fíjate que en Estados Unidos ha habido un sentimiento de alivio porque Trump está fuera de la Casa Blanca, pero el país está tan polarizado entre la derecha y la izquierda que parece que ninguno está cerca ni dispuesto a ponerse de acuerdo en nada. Me asusta que tenemos un país muy dividido y no veo que eso vaya a cambiar en un buen rato. No veo cómo las personas vayan a arreglar sus diferencias. Siento que el hecho de no tener a Trump todos los días dando su opinión de todo va a calmar mucho las cosas. Estoy muy optimista de que para el fin de año vamos a empezar a ver cierto nivel de normalidad. Al menos eso es mi deseo y espero que nos podamos ver pronto en México. No sé si lo podremos lograr este año, pero queremos regresar con una gira en el 2022. Así que amamos México y la verdad esperamos regresar. al final de un episodio más de Tutti Frutti. No nos queda más que agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Med Cosío por el diseño de audio. Gracias, gracias, gracias infinitas a nuestros amigos de Sonos por la calidad de audio que día a día nos dan con sus maravillosas bocinas y sobre todo por el apoyo para la realización y producción de este podcast. Sin ellos, nada de esto sería posible. Así que también les tengo que agradecer a todas y todos los que se han suscrito a nuestro newsletter semanal, donde contamos novedades, chismes y recomendaciones, etc. Así que, bueno, pueden suscribirse y sumarse a través de nuestra cuenta de Instagram en Tutifrutipodcast. Suscríbanse, síganos y pasen la voz. Que tengan una gran semana. Yo soy Sopitas y nos escuchamos en la próxima entrega de Tutifruti. Adiós.